0: Haus am Dom, der
1: Podcast. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend hier im Haus am Dom zu unserem nächsten christlich-buddhistischen Dialogforum. Heute Abend ist das Thema Gott oder die Fülle des Nichts. Dahinter verbirgt sich, um es ein bisschen praktischer werden zu lassen, ein Vergleich von zwei Großmeistern, einerseits eine Person aus der christlichen Tradition, Meister Eckert, den bekannten Dominikaner und Mystiker aus dem Mittelalter und zum anderen den japanischen Reformer des Zen-Buddhismus Hakuin. Ein Buddhist, ein Christ, heute Abend wieder hier auf der Bühne und wir werden in diesem Gespräch, wo um diese beiden Figuren ähm, Hakuin und Meister Eckhart ringen. Zunächst einmal möchte ich meine beiden Gesprächspartner kurz bitten, ihre jeweiligen persönlichen Zugänge zu Hakuin und Meister Eckhart uns zu erklären. Vielleicht können Sie das auch nutzen, um zwei Sätze zu sich zu sagen, was, was findet Sie fesselnd an diesen beiden Figuren. Ich möchte mit Herrn Stanier beginnen. Bitte, was finden Sie gut, was finden Sie spannend an Eckhardt bzw. an Hakuin? Ich
2: denke dabei an meine erste Begegnung mit Master Eckhart. Das war in einer Zeit, als ich in Bonn für die Weiterbildung der Religionslehrer zuständig war. Und da habe ich äh, Pater Zapf der in St. Augustin, Professor für Religionsphilosophie, war eingeladen. Er hatte über Eckhart promoviert und er hat dann mit uns einen Nachmittag gestaltet. Und im Ablauf dieses Nachmittages kam es zu dem Punkt, dass er erläuterte, wie Eckhart hinter den verschiedenen Gottesbildern äh, den Raum der Gottheit geöffnet hat. Und das mag äh, sehr äh, simpel klingen, so nach dem Motto, ja und. Äh, für mich war das eine, eine Befreiung, wie ich sie in meinem Leben nicht mehr erfahren habe. Das hat damit zu tun, dass in diesem Moment meine ganzen Vorstellungen von Gott und äh, Ideen und auch meine existenzielle Auseinandersetzung mit ihm erstmal in sich zusammenfiel und sich ein großer
1: Freiraum
2: geöffnet hat.
1: Carsten, möchtest du kurz deinen Bezug zu Eckhart und Hakuin kurz erläutern?
0: Ja, ich fange vielleicht auch mit Eckhart an, also was mich seit langer Zeit an Eckart fasziniert hat, ähm, auch unter anderem akademisch in der Beschäftigung mit Heidegger zum Beispiel. Also dass, dass Meister Eckart jemand ist in der christlichen Tradition, der an den Rand eines traditionellen metaphysischen Denkens gegangen ist und, und diesen Horizont erweitert hat, in einer Weise, die ihn tatsächlich sehr stark bis zu einer gewissen Grenze, aber doch sehr stark in die Nähe buddhistischen Denkens, mahayanischen Denkens ähm, gebracht hat. Und insofern innerhalb dieser, dieses Vergleichs von Christentum und Buddhismus, der mich seit langer Zeit interessiert, ähm, was man auch an der zahlreichen Literatur sehen kann, ähm, ein, ein, ein sehr naheliegender, Gesprächspartner ist für den christlich-buddhistischen Dialog mit sehr modernen Gedanken, die man teilweise dann bei Bernhard Welte und bei Heidegger zum Beispiel wiederfinden kann. Und Hakuin ähm, auf der anderen Seite, ich würde nicht sagen, dass ich einen besonderen Bezug zu Hakuin habe, aber er ist, also er ist erst einmal eine sehr wichtige Figur natürlich in der Rinzai-Tradition des Zen-Buddhismus und was mich persönlich sehr angesprochen hat oder was bei ihm sehr anschaulich ist in seiner Lebensgeschichte, dass im Grunde alle Aspekte, die im Verständnis des Buddhismus wichtig sind, in seiner Autobiografie zum Beispiel, in der Selbstbeschreibung seines Lebens sehr oder besonders deutlich werden. Und nicht in einer abstrakten Form, wie es manchmal in anderen buddhistischen Texten ist, sondern eben anhand seines Lebens ja sehr persönlich nachvollziehbar sind. Und, und das ist eine, ähm, ja, das macht die Beschäftigung mit ihm, ähm, finde ich jedenfalls, besonders inspirierend.
2: Das. Ähm ist vielleicht noch mal ein Anlass, auch meinen Zugang zu Huckwin anzuschließen. Diese Biografie von ihm hat ja den Titel Wilder Efeu und Huckwin ist für mich Wilder Efeu. Ja, das hat mir auch immer wieder Freude gemacht, ihm zu begegnen als Künstler. Er hat gemalt, er hat auch aktiv auf den Marktplätzen, äh, kreativ für seine Ansichten geworben. Er äh, war Künstler, Schriftsteller. Er äh, hat Gedichte gemacht und seine Existenz wirklich bis zur Grenze äh, getestet auf die Möglichkeiten des Menschseins und ähm, äh, in gewisser Weise ist er als Person für mich viel plastischer als Meister Eckhart, der äh, persönlich in seinem individuellen Leben äh, relativ äh,
1: wenig bekannt ist. Ja, vielen Dank, vielen Dank für diese persönlichen Bezüge. Ich möchte Carsten jetzt bitten noch mal in drei, vier Sätzen uns Hakuin näher zu beschreiben, weil ich glaube, dass viele, ihn, die jetzt zuschauen werden, ihn doch nicht so genau kennen. Kannst du so ein paar Rahmendaten, ein paar Innovationen, die Hakuin geleistet hat, uns erzählen?
0: Also Hakuin, wie gesagt, ist eine, eine sehr wichtige... Figur in der Rinzai-Tradition ähm, des Zen-Buddhismus, also die beiden größten Zen-Buddhistischen Traditionen. Das ist einerseits das Soto-Zen und, und eben Rinzai-Zen. Und im, im 18. Jahrhundert wirkte er auf eine Erneuerung hin. Er war sehr unzufrieden. Er kam ursprünglich über seine Mutter aus der Nichiren-Tradition. Das ist noch eine andere buddhistische Richtung in Japan und, und ist dann zen geworden, weil er nach Belehrung eines Nichiren-Mönches über Höllenbereiche Angst hatte, in diese Höllenbereiche zu kommen und äh, das war, so sagt er selber, die Motivation, um, um Zen-Mönch zu werden. Eine Motivation, das ist dann auch, sagt auch schon sehr viel aus, die er später aber dann sehr kritisch gesehen hat, weil es letztendlich eine egoistische Meditation ist, für sich selber ähm, das Erwachen erreichen zu wollen. Und er hat die Rinzai-Tradition neu belebt, kann man sagen, strukturiert, die mit einem starken Fokus auf Koans, eines der bekanntesten. Du kennst das Klatschen, den Klang der zweier zweierklatschenden Hände, was ist der Klang der einen Hand zum Beispiel? Also er hat die Koan-Praxis neu strukturiert, und was bei ihm sehr wichtig ist, dass er, wie Sie schon gesagt haben, auch sehr viel gelehrt hat und vor allem auch gegenüber Laien gelehrt hat, was nicht unbedingt selbstverständlich war, also es war ihm sehr wichtig, ohne Unterschied allen Menschen gegenüber den, den Dharma zu verbreiten und letztendlich zum Wohle aller ähm, tätig zu sein als ein Aspekt dessen, was für ihn auch den erwachten Zustand
1: ausmacht. Ja, vielen Dank erstmal. Herr Stongy, wie, können Sie kurz in fünf Sätzen Meister Eckert uns präsentieren?
2: Fünf Sätze. Ich denke von seiner Biografie her, sein, sein Geburtsort suchen wir zwischen Gotha und Erfurt, Hohenheim, ein, heute ein kleines äh, Dorf, könnte der Adelssitz derer von äh, Eckehardt gewesen sein. Also er stammt aus einem adligen Geschlecht. Ähm, wichtig an diesem Umstand ist die Tatsache, dass er als Ritter ein freier Mann war. Also er durfte ein Pferd reiten, durfte Waffen besitzen und war neben einem Heer von Leibeigenen einer der wenigen Menschen, die sich frei bewegen und entscheiden konnten. Sein Zugang zum Kloster liegt in seinem Wissbegier, also er war ein neugieriger Junge, und äh, die Klöster waren damals in Europa die Städten der Bildung und ihn hat es nach Erfurt gezogen äh, zu den Dominikanern. Und ähm, ja, da hat er seine Laufbahn begonnen, äh, die sich eigentlich aufteilt, einerseits in ein wissenschaftliches Interesse, Auseinandersetzung mit der damaligen Philosophie, auch, jüdische, islamische Quellen. Und die andere Seite war die eines Reformators verschiedener Ordensgemeinschaften. Er war selbst Vorsitzender der dominikanischen Provinzen. Er hat viele Klöster visitiert, also Untersuchungen angestellt, ob Menschen da zu ihrem persönlichen Entwicklung äh, sich aufhalten oder äh, ob es da Reformbedürfnis gibt. Von daher auch als Lesemeister, Magister, wurde er in Paris, hat er seine Professur äh, begonnen und Lebemeister, äh, interessiert an Alltagsfragen der religiösen und aber auch der ganz
1: praktischen äh, Erziehung. Es gibt innerhalb der Mystik immer wieder Beschreibungen von inneren Stufenwegen, die der Einzelne ähm, geht und ähm, sozusagen Etappen auf dem inneren Erkenntnisweg. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Modelle, äh, was dann an innerem Reifungserfahrungen der Einzelne macht. Kennt Hakuin auch solche einen inneren Erkenntnisweg und wenn ja, wie beschreibt er ihn?
0: Ja, das ist innerhalb der verschiedenen buddhistischen Richtungen und auch innerhalb des Zen oder in China auch schon des Chan umstritten oder es gibt diese beiden Sichtweisen einerseits, dass die Erleuchtung etwas Plötzliches ist, andererseits, dass sie auf einem Stufenweg graduell sozusagen erreicht wird. Und ähm, bei Hakuin ist es sehr klar, dass er ähm, von einem, einem Stufenweg ausging, beziehungsweise auch davon ausging, ähm, dass die Satori-Erfahrung nichts Einmaliges ist, sondern etwas, das erneuert werden muss, das fortgesetzt werden muss und worüber wir später vielleicht noch etwas genauer sprechen werden, was ihm besonders wichtig war, ist die Übung nach dem Satori. Also das Satori ist nicht etwas, das man erreicht und es ist vorbei, sondern die Übung hört im Grunde genommen nie auf. Es geht immer weiter. Und die, so eine, eine Struktur des Übungsweges kann man vielleicht bei, bei ihm anhand von drei Begriffen, die ihm wichtig waren, festmachen. Das eine ist Vertrauen. Damals fängt es an, nämlich das Vertrauen erst einmal in den buddhistischen Weg, wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich auf den Weg begibt. Das Zweite ist der Zweifel und der ist besonders wichtig. Das heißt, der Zweifel besteht in einem radikalen sich Öffnen im Grunde genommen für die Unverfügbarkeit, Unverstehbarkeit und man könnte vielleicht sogar sagen, für die Heillosigkeit der Welt, in dem Sinne, dass es dort nicht etwas gibt, was vollkommen gewiss ist, woran man sich festhalten kann. Auch der Zustand des Satori in dem Sinne nichts ist, woran man sich festhalten kann oder, oder festhalten darf aus soteriologischen Gründen weil es insgesamt darum geht, Leid zu überwinden, dass das durch eine innere Haltung verursacht wird, das eigene Glück oder einen Zustand innerer Ruhe an etwas zu binden. Und diese Bindung loszulassen, muss sich letztendlich auch auf die buddhistischen Aussagen selber oder das Heilsziel beziehen. Und der letzte Punkt dann nach dem Zweifel, dem radikalen sich Öffnen für die Zweifelhaftigkeit von allem im Grunde, ist dann Mut. Ein Mut, der darin besteht, den Zweifel bestehen lassen zu können, ihn aushalten zu können und trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen oder in der Form eben des Aushaltens des Zweifels die Welt und das eigene Leben radikal bejahen zu können in ihrer Unverfügbarkeit, in der Art und Weise, dass die individuellen Wünsche nie vollkommen erfüllt werden, in ihrer Heillosigkeit in diesem Sinne sich an etwas festzuhalten, der Mut dann, das zu verwirklichen und, und aushalten zu können, im eigenen Leben umzusetzen.
1: Herr Sonji, kennt Meister Eckert auch Etappen auf dem inneren Erkenntnisweg? Eckart äh, stammt aus
2: einer Tradition äh, und dabei bezieht er sich vor allem aus, auf Augustinus, wo äh, durchaus ein Weg äh, entfaltet wurde, äh, vereinfacht gesagt der Weg des Aufstiegs zurück zum Ausgangspunkt. Also ein neuplatonisches Denken und Meister ähm, Ecker hat das, soweit ich weiß, einmal zitiert in seinen Schriften und Predigten. Im Übrigen äh, hat er sich in dem Sinn nicht äh, darum bemüht, eine äh, fixierte Entwicklung zu benennen. Das zentrale Übungsthema bei ihm ist das Loslassen. Und äh, da lassen sich vielleicht äh, grob drei Schritte äh, skizzieren. Äh, der erste Schritt, der zu tun ist, ist sich davon zu lösen, die Welt, die Umgebung, die Menschen, auch die religiösen Themen, als ein Objekt zu betrachten. Also er spricht immer vom Etwas. In dem Moment, wo ich einen lebendigen Baum zum Etwas mache, äh, schaffe ich eine Distanz und bin selbst Subjekt so einem Objekt gegenüber. Und äh, da, dann führt das dazu, dass... Äh, die Welt nur zu sehen in ihrer Funktionalität. Und ähm, das ist ja eine, eine entmenschlichende, äh, sehr verkürzte Sicht und für ihn ist das der, der erste Schritt, äh, da, davon abzulassen. Der zweite Schritt führt dann in äh, einen sinnvollen Raum, dass ich nicht mehr frage, was bringt mir das, wozu dient das, was soll das, sondern dass ich die Erfahrung mache, ich lebe in einem sinnerfüllten Raum. Das kann eine sehr beglückende Erfahrung sein, die ist aber nicht das Ziel dieser Bewegung. Der dritte und letzte Schritt ist dann, auch das zu lassen und sich damit zu begnügen, beziehungsweise die Erfüllung darin zu finden, da zu sein. Also ein erster Schritt Funktionalismus, Zweckdenken, ein zweiter Schritt die Suche nach Sinn, dazu gehört dann auch der ganze Bereich der Reliösen, Betätigung. Und der dritte Schritt ist auch der Abschied davon, auch der Abschied von Gott in ein Leben, das sich selbst genug
1: ist. Jeweils ein Dreischritt wurde genannt, unterschiedlich, aber ein Dreischritt. Gemeinsam ist doch diesem Dreischritt, dass damit ein Übungsweg auch skizziert wird. Und da möchte ich gerne Carsten Schmidt fragen, ähm, welche Grundhaltung und welche Ideen Hakuin entwickelt für, das, für den inneren Erkenntnisweg als Übungsweg?
0: Also ein, ein Übungsweg, es gibt natürlich es gibt verschiedene Methoden im, im Zen und, und in der Hauptsache kann man vielleicht sagen oder als Grundlage. Dient ähm, für die Übung eine Selbstbeobachtung, eine Beobachtung der alltäglichen, unmittelbaren ja, Erfahrung, ähm, verbunden und das, das ist schon, ähm, das ist früh buddhistisch im Grunde genommen eine Sicht auf die Welt oder das Verhältnis von Mensch und Welt, das beide als zusammenhängende Inhalte, eines Bewusstseinsraumes verstehen. Also das, das ist schon früh buddhistisch im Grunde genommen, die Welt phänomenologisch zu betrachten und auch das eigene Selbst als etwas, das sich räumlich in Beziehungen mit den Dingen in der Welt, mit anderen Menschen und darüber hinaus der Welt insgesamt sozusagen konstituiert, als etwas, das aber immer auch im Fluss bleibt, das sich weiterentwickelt dass das keine Substanz hat, nichts, das man wirklich festhalten kann. Und die Beobachtung dessen und das Realisieren dessen und aufgrund der Beobachtung ähm, eine, eine veränderte Haltung zur Welt oder die Einsicht, dass das Leid letztendlich darauf zurückzuführen ist, auf eine Haltung, die versucht, einen, einen Zustand der Zufriedenheit abhängig zu machen davon, dass man etwas in der Welt festhalten kann, dass man, es, dass man es greifen kann, dass man es festhalten kann oder dass man die Welt insgesamt hinreichend verstehen und kontrollieren kann. Und aus buddhistischer Sicht und auch Hakuin begegnet einem eine Welt, die, die einem nicht diesen Gefallen tut, die die eigenen Pläne immer wieder durchkreuzt, die sich letztendlich als flüchtig erweist, die sich immer wieder zurückzieht. Und, und in der Beobachtung die Haltung, die letztendlich, das wird ein klassisch buddhistisch und auch bei ihm mit den drei Geistesgiften, Gier, Hass und Unwissenheit, das die Unwissenheit meint hier, ähm, die Unwissenheit um die, um die richtige Sicht auf die Dinge ähm, und die Ursachen des Leidens und, und Gier und Hass in Form von Anhaftung, was auf ein Ego zurückgeht. Und all diese leiderzeugenden Zusammenhänge zu durchschauen in der Selbstbeobachtung, das ist im Grunde genommen der hauptsächliche Weg. Und ein anderer Aspekt dabei in der Rinzai-Tradition und bei ihm sehr wichtig ist, ist die Koan-Praxis. Eins hatte ich ja schon genannt, ein ganz bekanntes, was dazu dient, den Geist sozusagen oder den Greifen, sowohl begreifen als auch im greifen im Sinne von kontrollieren, den, diesen Impuls des Geistes zu unterlaufen und sich der nicht greifbaren, nicht völlig verstehbaren und kontrollierbaren Unverfügbarkeit des Hier und Jetzt sozusagen radikal zu öffnen, loszulassen, auch völlig loszulassen. Das ist etwas, was hier auf sprachlichem Wege über über Koans dann auch erreicht werden soll.
1: Ja, vielen Dank. Im Westen und im Christentum ist jetzt eine solche ausgefeilte Übungsweg nicht so bekannt. Ist das bei Eckhardt anders oder hat er auch wie seine vielen Zeitgenossen, auf eine Wegbeschreibung, einen Übungsweg verzichtet? Eckart
2: hat immer wieder ähm, darüber geklagt, dass Menschen Übungen äh, übernehmen, etwa zu Fasten für eine bestimmte Zeit oder bestimmte Gebete zu verrichten oder Gutes zu tun. Ähm, in der Haltung damit etwas zu erreichen, letztlich mit Gott ein Geschäft zu machen. Nach dem Motto, ich bringe dir meinen Einsatz und ich erwarte von dir, dass du meine Bitten erfüllst. Seine Intention richtete sich mehr darauf, Menschen von dieser Haltung abzubringen, als dass er selbst einen Übungsweg propagiert hätte, was er immer wieder angeregt hat, war loszulassen, Vorstellungen, Wünsche zu lassen und
1: wahrzunehmen, was ist. Ich möchte gerne auf das Ziel des inneren Erkenntnisweges kommen. Im buddhistischen Kontext spricht man ja von Satori, das hat Carsten Schmidt schon angesprochen, oder Sunyata. Und äh, wenn ich Meister Eckert richtig verstehe, äh, ist er ein deutlich früherer gelebter leb, Mann, der noch ganz im Kontext des Mittelalters sich bewegt, ist es eindeutig und ganz klar Gott oder die Gottesgeburt im Einzelnen. Ähm, ich möchte Karsten zunächst einmal bitten, was ist das für eine Seinsqualität, dieses Satori-Erfahrung, dieses Sunyata?
0: Also Sunyata ist nochmal, das ist ein Sanskrit-Begriff, Shun, Shunyata eigentlich, also ein, ein Nomen, ähm, das heißt Lehre oder Leerheit. Und das hatte ich schon ein bisschen angedeutet, das ist im Mahayana-Buddhismus dann vor allem ein zentraler Begriff, der die ein grundlegender Begriff, der die richtige, also im soteriologischen Sinne zum Überwinden der Anhaftung, richtige Sicht der Welt beschreibt, auch einerseits auf der Grundlage von von Beobachtung, dass man, das ist zumindest die Aussage, nichts in der alltäglichen Erfahrung oder überhaupt in der Erfahrung findet, was aus sich selber unabhängig von anderem existiert, das also sozusagen ein absolutes Eigensein hat, ähm, und, und die Vorstellung dessen aber ist auch soteriologisch zu überwinden, weil sie Anhaftung erzeugt, weil sie den Impuls verstärkt, ich kann glücklich sein, wenn die Welt so ist oder wenn ich das festhalten kann, was ich gerne, was ich gerne hätte und das fernhalten kann, was ich, was ich nicht gerne hätte. Aus buddhistischer Sicht funktioniert das nicht. Das heißt, der Begriff der Leerheit und dazu gehört ein Komplementärbegriff, nämlich abhängiges Entstehen, die sind gleich wichtig. Und das gilt für überhaupt alles aus mahayanischer Sicht und auch aus der Sicht des Zen-Buddhismus, Das alles in, in, innerhalb der Erfahrung, also überhaupt alles, was die Welt und das Sein und das Seiende für uns in irgendeiner Weise eben, wie es uns gegeben ist, was das ausmacht, dass sich dort nichts findet, was aus sich selber heraus existiert, das einen festen Wesenskern hat, sondern alles existiert verbunden mit anderen. Und diese Sicht ist grund grundsätzlich wichtig, ähm, um den Impuls des Anhaftens loszulassen, weil sich dadurch alle potenziellen Anhaftungsgegenstände oder auch Konzepte oder konkrete Dinge in der Welt sozusagen auflösen. Also man, man begreift, da ist nicht wirklich etwas in einem starken Sinne, dass sich, festhalten oder greifen kann, woran ich meine Wünsche binden kann, sondern die richtige Haltung ist, die Dinge sein lassen zu können. Also im, im Deutschen reden wir da und auch vielleicht ein bisschen vermittelt durch Heidegger sehr ähnlich wie mit Meister Eckert oder wie Meister Eckert gesprochen hat. Und, und Satori ist dann im Japanischen, im Zen-Buddhismus ein Begriff, der, der einen erwachten Zustand beschreibt. Der das Realisieren der Leerheit unter anderem und, und von abhängigem Entstehen und den Überwinden von Anhaftungen voraussetzt.
1: Kommen wir zu Meister Eckhart. Kennt der Satori? Satori wahrscheinlich nicht, aber kennt er eine Seinsqualität, die das Ziel seines Weges äh, genauer äh, aufscheinen lässt? Vorhin fiel schon
2: der Begriff der Gottesgebucht im Menschen. Ähm, dies äh, Thema äh, überfällt mich ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, äh, jetzt in einer kurzen, einem kurzen Statement etwas über den Zustand äh, sagen zu sollen. Äh, womit Eckhart vielleicht einverstanden wäre, äh, wäre da auf einige Menschen hinzuweisen, die seiner Meinung nach äh, in denen Gott geboren wurde. Und ähm, eine Gestalt ist, äh, eine biblische Gestalt, äh, Machta und Maria, die Jesus äh, empfangen und ihn bewirten. Und äh, Maria verkörpert in dieser Geschichte äh, den Menschen, der sich ganz äh, dem Meister und der Lehre öffnet und äh, ja, praktisch in der Anwesenheit badet. Und äh, Machter ist die Person, die in der Küche tätig ist und äh, dafür sorgt, dass die Leute was zu essen bekommen. Und Eckart kippt diese biblische Geschichte, die den Wert bei Maria sieht, äh, um 180 Grad und stellt Machter in den, Vordergrund. Und Eckhart weist darauf hin, dass sie den Schritt getan hat, der Maria noch bevorsteht, nämlich aus der äh, sich selbst liebenden äh, Wonne äh, der göttlichen Anwesenheit herauszutreten in die tätige äh, Präsenz. Äh, Eckart sagt, Sie, sie, sie steht nicht in den Dingen, also sie ist nicht äh, überlagert und hektisch getrieben oder verliebt von dem, was sie tun muss, sondern sie steht bei den Dingen. Und diese Präsenz bei sich zu sein und in einem sinnvollen äh, sozialen Kontext zu stehen, das könnte der Versuch einer Beschreibung dessen sein, was ähm, Eckhart mit äh, Gottes
1: Geburt der Menschen meint. Das heißt aber doch übersetzt nochmal, dass bei Meister Eckhart mit Blick auf das Ziel des inneren Weges die praktizierte Nächstenliebe, die konkrete Entdeckung Gottes in der Begegnung mit dem Bedürftigen steht
2: ja wenn hier von schritten die rede ist dann würde ich sagen als vorletzter schritt der letzte schritt wäre nicht mehr als mitarbeiter der caritas zu arbeiten sondern als mitarbeiter der sozialen wohlfahrt also diesen Bezug zu einer christlichen Motivation oder einem wie auch immer gedachten Gottesbild, der ist in den Augen Eckarts äh, zu verabschieden. Also es führt in eine Eigenständigkeit und Wertigkeit hinein, die
1: auch den Raum der Religion verlässt. Aber damit aber auch den, sage ich mal, ähm rein meditativen Weg bewusst überschreitet, indem er damit entgrenzt in den Alltag hineinwirkt.
2: Ja, und vielleicht noch weiß, wo er herkommt, mhm. das aber nicht mehr als Motivation und Selbstverständnis für die gegenwärtige Befindlichkeit nutzt.
0: Also die Übung im, im Grunde im Mahayana überhaupt und im Zen und auch bei Hakuin, es wird oft betont, dass die Übung eigentlich auch in einer Nichtübung besteht, wie überhaupt das buddhistische Denken die Eigenheit hat, kann man vielleicht sagen, sich selbstständig zu negieren. Um den buddhistischen Heilsweg zu vollenden, muss sich die buddhistische Lehre als Hilfsmittel mit all dem, was sie selber noch als potenzielle Anhaftungsobjekte, als etwas, worauf man eben seine Wünsche richtet und sein Glück glaubt, festmachen zu können. Auch das muss letztendlich überwunden werden. Und ähm, das äußert sich dann, und das ist bei bei Harkuin besonders deutlich, er betont sehr stark die, die Übung nach dem Satori, was ich schon kurz angesprochen hatte, also die Übung, die dann weitergeht, wenn, man den erwachten Zustand ein, ähm, erreicht hat, im Grunde genommen. Also er ging davon aus, dass das nicht ein, ein, ein ähm, endgültiges, oder zumindest in seinem, in seinem persönlichen Leben waren das, waren das mehrere Erlebnisse, immer wieder, also das ist auch selber etwas, was sich sozusagen entzieht, was nicht ähm, aus der Sicht Hakuins, was man nicht erreicht, und dann, dann ähm, ist im Grunde alles erledigt. Und man kann seine Erleuchtung genießen, sondern zu dem erwachten Zustand und, und als Ziel der Praxis, als Heilszustand dazu gehört, ähm, nach dem Satori zum Wohle anderer zu wirken. Es gibt auch, es gibt so ein didaktisches Hilfsmittel im Zen-Buddhismus, die Ochsenbilder. Das sind meistens zehn. Das ist auch recht bekannt. Und das letzte, das gibt es auch unterschiedliche Namen, aber einen in Übersetzung, ist die Rückkehr auf den Marktplatz. Also das, was den erwachten Zustand dann letztendlich ausmacht, ist nicht isoliert von der Welt oder von den Menschen für sich alleine ähm, diesen, diesen Zustand eben zu genießen, sondern er muss sich aktiv in einem mitmenschlichen Zusammenleben und Wirken im Grunde genommen verwirklichen. Oder erst dort verwirklicht er sich, nämlich wenn, der Zustand selber nicht mehr egoistisch motiviert ist, sondern wenn erkannt wurde, dass das Ich die eigene Identität immer nur im Verhältnis und damit auch abhängig von in einem sozialen Umfeld anderen Menschen sich konstituiert, was für den unerlösten Zustand gilt. Nur da hat man noch ein anhaftendes Ego, das anderen eher etwas wegnehmen will. Und im Erwachtenzustand wandelt sich das insofern, dass man das, die Verbundenheit mit anderen, mit der Welt, mit anderen Menschen erkennt und das dann auch als konstitutives Element des Erwachtenzustandes eben auslebt, aktiv zum, anderen, zum Wohle anderer zu wirken. Die eigentliche Verkörperung des Erlösungsideales ist der Bodhisattva, Nämlich äh, insofern, dass in dieser eher mythologischen Sprache dann ausgesagt wird, ein Bodhisattva strebt letztendlich nicht danach, wie man es in den frühen buddhistischen Schulen überwiegend gemacht hat, das Nirvana zu erreichen und dann nicht mehr wiedergeboren zu werden, also den Kreislauf von fortgesetztem Leiden, fortgesetzter Wiedergeburt zu, für sich selber zu beenden, sondern als mahayanisches Erlösungsideal verkörpert der Bodhisattva den Wunsch, so lange in der welt zu bleiben oder in die welt wieder in das in die sansarische welt wiedergeboren zu werden bis letztendlich alle wesen erwacht sind was da nie genau benannt wird wann das sein könnte oder wie man sich das vorstellen kann also es geht vor allem um die motivation das heißt von anfang an muss die richtige motivation um den erwachten zustand zu erreichen darin bestehen das nicht für sich selber sondern letztendlich zum wohle anderer zu tun weil solange man das erwachen Nirvana oder Satori für sich selber will, steckt man auch genau in dieser Denkweise, die verhindert, dass man es erreicht. Es ist im Grunde genommen nur der, ein Austausch von Inhalten, ob man sein Glück davon abhängig macht, dass man einen, einen guten Beruf hat und in der Familie alles stimmt oder so und man viel Geld hat, reich und berühmt ist oder ob man den, das, äh, ob man Satori erreicht. Also wenn man mit der gleichen Denkstruktur, wenn man die gleiche Denkstruktur die letztendlich für den unerlösten Zustand verantwortlich ist, auf das Heilsziel ausrichtet, erreicht man es eben gerade nicht. Also man muss es nicht egoistisch und letztendlich zum Wohle anderer, also aus dieser Motivation heraus, ähm, versuchen anzustreben. Und das, das wird vor allem dann in der Figur des Bodhisattva verkörpert. Was ich in dem Zusammenhang vorschlagen würde, wäre die grundlegendste Form buddhistischer Meditation überhaupt, oder eine der grundlegendsten, ähm, äh, nämlich eine eine Atembeobachtung. Ähm, ein, ein achtsames Verweilen auf dem Atem und und dass es so so simpel es ist und was wird in allen buddhistischen Traditionen praktiziert, aber eben ganz zentral natürlich auch ähm, im, im Zen-Buddhismus und im Rinzai-Zen. Und es ist insofern einerseits sehr grundlegend, sehr wichtig, aber auch sehr, sehr kraftvoll, sehr hilfreich, weil es einem helfen kann, ähm, zu erleben, wenn man den Atem beobachtet. Also zum einen konzentriert man sich da noch ein bisschen auf etwas, was hilfreich ist, damit der Geist nicht so sehr abschweift. Und man kann aber auch erkennen, wie der Atem von außen nach innen und wieder nach außen geht, also die Verbundenheit von dem, was wir unreflektiert eher als eine Trennung von innen und außen erleben. Also hier ist das Ich, hier ist der Körper draußen, außerhalb davon sind Dinge in der Welt, aber richtig verstanden aus buddhistischer Sicht in der Beobachtung der Erfahrung ist das, was die Welt insgesamt für uns ausmacht, etwas, wo immer Ich und Welt als eine Einheit gegeben ist, wo es immer noch eine Binnenunterscheidung gibt, aber das ist in einem Erfahrungsraum. Es gibt kein Erlebnis eines Selbst ohne eine äußere Welt und umgekehrt. Und was ich als ich erlebe, wird auch durch das, was mir in der Welt begegnet, mit konstituiert, das ist abhängig davon. Und die reine Beobachtung des Atems kann dabei helfen, ähm, das machen wir jetzt vielleicht zwei Minuten, dass wir uns gerade hinsetzen, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich, vielleicht auf den Boden, aber hier einfach gerade und sehr vereinfacht und ohne den Atem irgendwie beeinflussen zu wollen, ihn natürlich strömen lassen, einatmen und ausatmen und einfach nur auf das, achten, was man gerade spürt in dem Moment, was da ist, was man als innerlich erlebt und was man als äußerlich erlebt und vielleicht was man dann als verbunden erleben kann.